0: 虚幻的高塔瞬间崩塌，纵古今，横万里，石破天惊，惊天大幕。各位听友大家好，我是卧龙先生。那么这一期的惊天大幕，跟您说一说太平天国致命内乱，杨秀清、韦昌辉被杀始末。那么，如果这段历史有人说。要被做成剧本的话，那就特别有意思了。怎么回事呢？咱们呢，全且给他演一回。时间呢是咸丰六年，就是公元一八五七年七月二十六号凌晨时分。地点在太平天国东王杨秀清府。夜黑风高，东王府忽然闯进一伙兵将，见人就杀，逢人就砍，无论是男女老幼，凡是活物带活气儿的。一概不能幸免。然而呢，这不是演戏，也不是编造，这是真实的历史事件，这是完全意义上的血洗屠杀。对于东王杨秀清和他的家眷来说，这是一场在劫难逃的灭顶之灾。咱们呢，先来说一说杨秀清的背景。此人呢，出生在广西桂平县，家里很穷。最早呢，他和西王萧朝贵。跟着南王冯云山加入了拜上帝会。公元1848年的时候，冯云山该着倒霉，被抓之后被关在桂平县的监牢里。当时洪秀全呢又在广州拜上帝会这个组织啊，处于群龙无首的状态，这个状态很要命啊，人心呢当时也很乱。那么咱们说乱世的特点就是总能给一些人创造机会。杨秀清呢脑子活。假托天父下凡，站出来稳定大局。那么天父当然是臆想出来的一个神，雷同于上帝。杨秀清呢，把自个儿塑造成了天父附体，那是需要一些勇气的。不像如今花钱消费就是上帝，那不行。那会儿啊，得先忽悠完自己，再忽悠完别人。于是呢，有了天父，还有天兄萧朝贵和洪秀全配合，假托天兄附体。自此呢，杨秀清、萧朝贵一跃成为太平天国首脑人物；洪秀全呢，以天父之子的身份，被称为天王；冯云山呢为南王，韦昌辉为北王，石达开为翼王。就这么着，领导班子就这么确定了。杨秀清这个贫农家的子弟，这一下子可以说一步登天了。虽然没有什么文化，但是呢，天生具有领导才能。英明过人，行事雷厉风行，赏罚分明，从而是独掌军权，这可是实权呐、啊！全军上下无不敬畏。那么，这样一个相当了得的人物，谁能对他下毒手呢？这得从咸丰三年，就是公元1854年3月说起。洪秀全呐、啊，进入南京，改南京为天津，在此地建立太平天国，并且定都。杨秀清呢，则指挥太平军进行北伐西征。北伐军呢，在李凤祥、李开芳的统帅之下，兵锋直指北京城。西征军呢，在翼王石达开指挥之下，大败湘军、曾氏水师，江西十三府、七府益州五十余县，全部被太平军占领。同年六月呢，石达开等。又击溃了包围天津的清军江北大营、江南大营。当时呢，钦差大臣向荣战死。这一系列的战争，熟悉历史的朋友都知道，可以说给清廷以沉重打击。那么这个时候呢，长江千里，西自武汉，东到镇江，都成了太平天国的地盘。这一时期呢，咱们也说是太平天国鼎盛之期。可是，也就是在这一时期，霍乱就像地雷一样悄悄埋下。这个霍乱呢，有一个词可以很清晰的说明，那就是内讧。古往今来呀、啊，只要您注意，这个内讧啊，都有一个显著特点：开端呢具有隐蔽性，从面和心不和，言和语不顺，到大张旗鼓的斗争，有一个矛盾积累的过程。太平天国。达到鼎盛期后，其头头脑脑的，就是这些管事的，显然呢、啊，是被胜利有点冲昏头脑了。这一场农民革命，也难逃一个宿命，那就是以封建君主思想为最高理想。那么当初造反呢，是因为活不下去了。那个时候呢，他们的欲望很简单，只要吃饱饭、穿上衣裳就行了，有妻儿、有个家。造反呢，取得一点成绩之后。这欲望就不简单了。他们开始一场模仿秀，模仿曾经站在他们头上的那个统治阶级的生活方式。这场模仿秀呢，具体来说有四点。第一个就是享乐。太平军占领武昌之后，天王洪秀全吩咐手下为他广选美女六十余名，供自己娱乐，已然过着帝王一样的夜生活。那么。第二个就是奢侈，占领南京建立国都之后，这位天王马不停蹄的修筑王宫，大兴土木。再者就是等级，天王洪秀全临朝和皇帝没有什么区别，除了杨秀清、韦昌辉、石达开这几位，其他所有文武官员按礼仪跪拜、山呼万岁。实际上呢，这时候的洪秀全和其他诸侯王已经不是结义兄弟的关系了。而是君臣之分。第四个呀，就是摆谱。你比如，天王颁发了一条诏令，规定他的臣下对他的子女以及其余诸王的子女要用不同的称呼。比如呢，东王杨秀清打福里出来开路呢，要用龙灯一条，系三十六节，以征骨随之。其次呢，则是绿边黄心金字衔牌二十对等等。再比如，太平天国的官员出行都得坐轿，天王的轿夫六十四个人，东王的轿夫四十八个人，依次递减。北王轿夫三十二，一王轿夫十六，级别最低的两司马也有四名轿夫。那么，共同打下来的地盘、地位和待遇却不一样了。可以这么说，在几位诸王心里啊，顶多把洪秀全当大哥，没当成圣上。怎么说都是哥们儿啊，一起并肩浴血杀敌，不分彼此。你能当皇上，为什么我不行啊？尤其是东王杨秀清，他早就不满足，只掌握军政而已。他要和天王平起平坐。于是呢，咸丰六年，清廷的江南大营被击溃以后，杨秀清自编自导自演了一幕话剧。怎么回事呢？这名啊，后人给起的叫《逼封万岁》。主角呢，男一号杨秀清，男二号洪秀全，一个东王，一个天王。那么说怎么回事呢？主角杨秀清就说了。在东王府里假托天父下凡，招天王洪秀全赶赴东王府。洪秀全一到呢，两个人见面，立即开始了一段非常精彩的对白。怎么说的呢？东王杨秀清杨庄天父问洪秀全：“说儿啊，你打江山数年，多亏何人呢、啊？”这洪秀全说：“多亏东王。”杨秀清又问了。说：“你既然知道东王功劳如此之大，为何他只做了九千岁啊？呃，这洪秀全硬着头皮呀、啊，说：“东王打天下，大功盖世，当称万岁。”哦，东王称万岁，那他的世子呢？呃，这东王是万岁，东王世子也是万岁，东王子子孙孙世世代代都是万岁。”这杨秀清挺满意，一出“逼疯万岁”的戏圆满落幕。那么咱们知道，这个太平天国一开始就以拜上帝教为信仰。杨秀清呢有天父附身的特殊身价，而天王洪秀全是天父之子，因此呢，洪秀全就得听杨秀清的。为什么呢？杨秀清以天父的身份讲话的时候，太平天国最高领袖。那洪秀全就成他儿子了，儿子听爹训话得下跪呀、啊。那洪秀全呢，还得真跪。另外更过分的，有一回，杨秀清啊假托天父下凡，要杖责洪秀全。北王韦昌辉呢，跪地下求，要替洪秀全受罚，杨秀清不准。这洪秀全呐、啊，逼着他只能连连说“小子遵旨，小子遵旨”。随即呢。就得让人打。那么杨秀清这招无疑就是杀鸡给猴看的，让诸王和官员们，你们都瞅瞅，总指挥都是我儿子，所以你们这些鼠辈啊，都得听我的。那么演绎了逼封万岁这出戏之后，天王洪秀全呢，不得不向群臣宣布，说今后尊天父圣旨，东王成万岁，东王世子也成万岁。并预定在杨秀清的生日， 8月17号这天，举行东王称万岁典礼。那么从九千岁到万岁增加了一千岁，这可不是说一个简单算数，这是一个头衔和权力的问题。那么说他洪秀全真心的要和杨秀清平起平坐吗？他就如此妥协吗？那当然不会了。洪秀全呐、啊，要说技高一筹呢，他倒沉得住气。他答应杨秀清说：“你行，你成万岁，并且呢，给你举行典礼。只不过呀，你得等等，哎，到你生日这天。”这就给洪秀全一个缓儿。他清楚的知道，自己这个天王啊，并无实权，在无力还击情况之下，只能是秘密筹划，干掉对手。那么，策划的第一步就是和翼王石达开、和北王韦昌辉联手。石达开呢，对杨秀清称万岁不服；韦昌辉呢，对杨秀清恨之入骨。那么，对韦昌辉来说，诛杀杨秀清不仅是辅助天王，而且是报仇。寻梦于文明之巅，探瑰宝之风华，感密史之迷离，经发掘之旷古，谜底在最后一刻被悄然打开。石破天惊，惊天大幕。说这韦昌辉怎么这么恨杨秀清呢？咱们来看看这个人是怎么回事。他和杨秀清不一样，他不是贫农家庭出身，他的父亲韦元介是一个小地主，在金田村呢有二百多亩地，韦家呢也算暴发户，有钱没势力，常常啊受当地的一些。豪绅、宗室，就是大户们的欺负。委员界呢，一心想让儿子韦长辉考取功名，这光有钱不行，咱得有文化。这玩意光宗耀祖，先要门庭，抬高韦家地位，就不再受气了。韦长辉这小子呢，他不是做学问材料，打小啊油嘴滑舌，好斗机灵，好在村里人面前出风头。村里人呢，就送一外号，叫“滑头鸭”。如今呢，谁要有这外号，估计那就得让人往不好的地方想。韦成辉呢，他倒是没想别的，他就好赌博。有一次啊，他到桂平县应试，考试前呢，把长衫输了，光着膀子进考场。那么从此开始，屡试屡败，连个秀才没得着。韦元界呢，只好咬牙掏钱。给儿子捐了一个奸生，那么说这个韦长辉本来不会有什么出息，可是呢，单单被萧朝贵和冯云山看上了。他们知道韦家富户啊，又常受豪强欺负，要起义打天下就得要钱呐、啊，这怎么办呢？于是萧朝贵、冯云山动员韦长辉加入拜上帝会，韦长辉呢这人不甘寂寞，就入会了。儿子前脚加入，父亲韦元济后脚跟着加入。那么，金田起义的时候，韦家父子捐钱捐粮，又提供掩护，立了大功。太平天国起义之后，在永州，天王封武王，韦昌辉呢被列为北王。后来，南王冯云山和西王萧朝贵相继战死，这么着呢，韦昌辉就成为仅次于东王杨秀清的太平天国领袖。可是这玩意儿啊，同行是冤家。一见韦昌辉有功了，东王杨秀清是处处压制羞辱于他。接着呢，就发生了几件事儿。第一个就是剥夺兵权。杨秀清啊，先是在北王府发号施令，调兵遣将，而后呢，下令韦昌辉的军权转交给翼王石达开，将保卫国都天津的指挥部由北王府。改设一王府，时隔不久呢，杨秀清又命他调离天津，派他到湖北督师。刚出京城，又被调回，说你不用去了，石达开去。那么再有一件事呢，就是杀妻兄长。这个韦昌辉的哥哥和杨秀清的妻兄争夺房屋，发生争执，大舅子杨秀清就特别生气，要杀韦昌辉他哥，而且呢还亲自操刀。要求韦昌辉说：“你得治罪。”韦昌辉被逼无奈，给自己哥哥定了个五马分尸之罪。那么从这几件事儿，咱们就看出来了，韦昌辉对杨秀清充满了刻骨仇恨。那么表面上，韦昌辉什么反应呢？一般情况之下，咱们说哪有压迫哪有反抗，但是韦昌辉啊，大不一样。他越是受到东王的压制羞辱。哎，越是对东王毕恭毕敬、百依百顺，这玩意儿了不得呀！咱说忍能成大事，无数经历告诉人们：说你逞匹夫之勇，无一不是惨白收场。韦长辉呢？哎，他就忍下来了。他越恨东王，面子上呢越做出一副畏惧之色，让杨秀清以为啊自己的权威完全把韦长辉镇住了。因此呢，天王决定除掉杨秀清。这个可是他韦昌辉千载难逢好机会啊！他和翼王石达开一番密议，不但要诛杀杨秀清，还要诛杀杨秀清三位兄弟杨元清、杨润清和杨辅清。可是呢，韦昌辉和石达开还没商议妥当呢，杨秀清何等聪明啊，他就已经察觉到。说这个事情对自己不利。其实呢，谁都知道这个道理。但凡生死关头，先下手的为强，后下手的遭殃。当你确定危险步步逼近之时，不应该是退缩，退缩只会让自己像狗一样四处乱窜，结局呢，那就被杀死了。因此，最聪明的方式就是迎上去，跟他打去，让对方措手不及。那么，杨秀清的方式。则比迎上去打更胜一筹。他来了个釜底抽薪，怎么干的呢？他有主意。他命令北王韦昌辉啊，到江西任督师；命令义王石达开，赶赴武昌任督师。这样呢，既瓦解了对方的联盟力量，又让危险远离自己。更关键是，北王、义王这么一离开，他就可以加害洪秀全，回头收拾韦十二人。招是不错，接到诏令的韦昌辉和石达开不得不上路。但是杨秀清万万没想到，就在他策划伺机夺位、谋害洪秀全的时候，他却自己被自己的心腹给出卖了。这个心腹是谁呢？就是陈成荣。这个人呐、啊，加入太平天国很早，可是呢，他放弃高官厚禄，甘愿在东王府做下人，干什么呢？专职伺候东王俩儿子，他这么做自然是有原因的。因为东王曾经杖责过他，由此他怀恨在心。表面上呢，假装对东王十分恭敬，久而久之呢，被东王视为可信的心腹。这说明啊，当别人妥协的时候，千万不要认为对方软弱，那是对方静待时机给你致命一击的时候。陈成龙就是如此，他暗中。向天王告密，不但告了密，陈成荣自告奋勇，说自己愿意替天王杀贼。得到通报的洪秀全终于是下了决心，他下令密调韦昌辉、石达开，以及丹阳都师燕王秦日刚，速回天津，共同诛杀东王杨秀清。韦昌辉接到诏令，率精兵三千，火速游打江西，回到天津。与此同时。燕王秦日刚也从江西往回赶，和韦昌辉会,会合，密谋行动。公元1857年7月26号这天晚上，韦昌辉、秦日刚等人人马进京。这个时候，陈成荣奉天王密诏，已经带了一批人马在城内接应。那么，虽然守卫天津的是东王直属军队，但是陈成荣呢是东王心腹，韦秦二人又有天王旨意，因此也没人起疑。也没人敢阻拦，韦琴的人马很快的就控制了城内重要地带。这个时候已是凌晨呐、啊，可怜他杨秀清太大意了，此时还在梦中。即便不在梦中，败局已定，他也难逃一死。紧接着，韦昌辉下令，对天津城内与东王有关其他人员一律屠杀，不分文武，不分男女老幼啊，包括婴儿是拒不放过。那么这场大屠杀呢，持续了有两月之久。那么就在这场屠杀开始的时候，石达开回到天津，他要求洪秀全立即制止韦昌辉的行为。意想不到的是呢，洪秀全呢、啊、竟然拒绝了石达开。为什么呢？因为洪秀全呢、啊、是在利用韦昌辉。在石达开自述中说，说故意加封杨秀清为万岁，激韦昌辉动手。总之呢，利用杨秀清和韦昌辉的矛盾，借刀杀人，杀死杨秀清和东王何府，甚至使用圣旨诱杀杨秀清余部。石达开出城之后，要求洪秀全诛杀韦昌辉，以谢国人。可是洪秀全呢，又拒绝了他的要求。与此同时，以反顾偏心罪，悬赏捉拿石达开的天王诏旨，在全国各地。都开始搬行，当然了，是天国各地。然而呢，意想不到的呀，是石达开在天国军民之中威望极高，举国军民拿着捉拿悬赏的圣旨当草纸，各地军队呢纷纷支持石达开，举靖难之旗。当宁国告急，石达开呢暂缓进攻韦昌会，先退清兵之时，他的威望呢已经达到最高点。也就是在石达开开赴宁国援助陈玉成的前后，向天津方面发出通牒，再次公开要求杀韦昌辉以顺民心，并声称如若不然，将提靖难之事打回天津以清君策。眼见着韦昌辉杀石达开的计谋落空，洪秀全只得清理门户，表现一下自己的正义姿态。下立十月初五，洪秀全亲自带兵。向乱党韦昌辉发起进攻，韦昌辉本无力抵抗，到最后呢，死命追随他的人员只有200余人，这些人全部被杀，韦昌辉被活捉，他的父亲韦元济及全家老小俱被杀害，只有他的弟弟韦俊此时在武昌与清军正打仗呢，所以得以幸免。而后韦俊投降清军，韦昌辉被活捉之后，天王下令将其五马分尸，并割下他的首级。送到义王石达开的军中，以接石达开回京。为了一切天国军民的愤怒，天王再次下令，将韦昌辉的尸体剁成肉块，每块两寸见方，悬挂在天津城内，上面标明“北奸肉”，只准看，不准取。那么，可是有人就问了：谁是幕后真正的最奸的黑手呢？答案咱们已经说过了。这场史称“天京事变”的太平天国变乱，虽然已经平息，巨大的损失却已无法弥补。咸丰三年（公元1853年） 6月，太平天国形势一片大好，然而东王遭屠杀，北王韦昌辉被剁成肉块，成为太平天国迅速衰落的转折点。太平天国败于内讧，死于天王之手。好了。各位亲爱的听众朋友，那么今天的这一集《今天大幕》到此为止，就全部为您播讲完了。感谢您的收听，我是卧龙先生，咱们再会。